0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. No me reubica 5, me encuentran en Twitter como ParadojaNFL. Ayer nos subimos episodio y ya se nos estaba yendo el pueblo a la yugular. Nos escribe Marco en Twitter, CastorGP. Nos dice arroba 3 NFL Deberías hacer un episodio de podcast cada día O al menos un día sí y un día no Necesitamos algo alegre Y que nos distraiga Y, y tiene razón Deberíamos estar produciendo más episodios La cosa es que A pesar de que también estoy en cuarentena En solidaridad Y por, por temas de salud pública eh, es complicado, en realidad sí tengo otras funciones y no precisamente vivo aún del análisis NFL, entonces por ese sentido, por ese tema, pues es complicado de repente estar sacando episodios todo el tiempo. Además que esta temporada baja, entre comillas, porque en realidad la temporada baja como tal no existe en la NFL, no, no termina, eh, normalmente ahí es cuando yo trato de recuperar algo de fuerzas, porque cuando entramos a, a temporada regular, cuando estamos con los 16 juegos, con los... Por supuesto, tantos juegos cada semana, cuando llegamos a postemporada y luego con todo el análisis fantasy... Y luego sacamos contenido de apuestas y luego le entramos al Dynasty y luego estar sacando un episodio de podcast todos los días... Eh, ...es desgastante, eh? o sea, a veces sí llego semana 17, 18 y ya estoy pidiendo suplicio y perdón divino por todos mis pecados... ...porque es complicado, pero te escucho Marco, lo reconozco, sé que muchos están guardaditos en estos momentos... Y en solidaridad sí voy a estar tratando de sacar aún más episodios. Había dicho, bueno, uno por día en lo que afloja la Agencia Libre. El problema es que la Agencia Libre aflojó demasiado rápido. Pero les tengo un gran tema el día de hoy. Entrando ahora sí que de lleno a lo que vamos a estar platicando en esta ocasión. Y es que Ryan McDowell, arroba RyanMC23, especialista en Dynasty Football publicó en Twitter una lista actualizada de novatos con sus ADPs, con sus Average Draft Positions o posiciones promedio de selección en el draft de Dinastía, pero este con formato super flex que es, puedes jugar a dos corebacks como titulares. Esto cambia por completo el panorama y altera por completo también los valores de mariscales de campo en comparación a corredores, en comparación a receptores y en comparación a alas cerradas, que son las cuatro posiciones que generalmente se aplican o se usan en ligas de dinastía. En la primera posición, ¿quién más está? Joe Burrow, el mariscal de campo de LSU, el super prospecto por el que todos los equipos de la NFL suspiran, el quarterback de 6-3 de 221 libras que explota en esta última campaña y que tuvo la temporada más precisa en cuanto a su calidad de pases que ha registrado Pro Football Focus en toda su historia. Es un tremendo prospecto, su producción en 2019 fue absolutamente espectacular, con más de 5.600 yardas, con casi 11 yardas por intento de pase, con 60 touchdowns, con 6 intercepciones, con un coreback rating de 143.7, o sea... Una total bestia y esto derivado de que cambió el esquema ofensivo con Joe Brady y que esto fue una ofensiva más spread, más estilo Santos de Nueva Orleans y que por fin aprovecharon todo el talento que tenía Joe Burrow. Por supuesto, a algunos les preocupará que no explotó antes, que fue producto de una gran temporada, pero finalmente una sola temporada. A los que están seleccionando en estos momentos en ligas de dinastía. No les importa. Porque Joe Burrow para ellos es la selección 1.01. Debe ser tomado con el primer pick. Y quién soy yo para decirles que no. En el segundo puesto tenemos un jugador que ha estado escalando posiciones recientemente gracias a los videos de entrenamiento que ha subido ya que tanto él como su agente han dicho que está 100% listo para jugar cuando así lo exija un equipo de la NFL. Se trata del mariscal de campo de Alabama, Tuatago Bailoa, de 6-1, 218 libras, un jugador que termina la campaña 2019 con... Eh, poco menos de 3.000 yardas. Con 11.3 yardas por intento de pase. Con 33 touchdowns. Con 3 intercepciones. Y con un quarterback rating de poco más de 143. Por supuesto la lesión de cadera fue lo que nos preocupaba a todos. Parecía de aún más gravedad. Por fuerte se ha recuperado de forma eh, bastante exitosa. Diría yo a falta de pruebas médicas. Y es un jugador que por talento podría estar por encima de Joe Burrow. Y sé que muchos no me van a creer. Tua bailoa era el mariscal de campo por el que todos los equipos y todos los aficionados suspiraban antes de Trevor Lawrence y antes de Joe Burrow. Es un prospecto tremendo, es un gran jugador, un pase profundo eh, hermoso y tiene mucha movilidad pero no lo utiliza como un Lamar Jackson o como un Jalen Hurts que es un jugador bastante más físico en la forma en la que él busca atacar por tierra tua más bien lo usa para comprar tiempo en el bolsillo y creo que esto lo convierte en un mariscal de campo bastante peligroso que creo cualquier equipo de la NFL estaría más que gustoso de contratar. Yo soy de la idea de que Tua Tagovailoa no sale del top 5, creo que incluso se nos podría meter de lleno en el top 3, sobre todo si hay algún trade en el draft, si hay algún equipo que quiera subir a esa posición del número 2 o del número 3. Y eh, los jugadores de Superflex, de ligas PPR Superflex, nos dicen que Tuatago Bailoa, pese a todas estas preocupaciones de lesiones, debe de ser tomado como el segundo jugador global. En la tercera posición, algo que normalmente sucede en estas ligas es que se favorece más al corredor que a los receptores. No porque los corredores duren más que los receptores en ligas de dinastía, sino porque la producción de corredores puede ser de impacto inmediato en la primera temporada y eso es más difícil de verlo con receptores abiertos. Pues aquí tenemos a Jonathan Taylor, el jugador que explota en este Scouting Combine y que creo para muchos ya es el corredor número uno de esta camada Jugador de Wisconsin, 5'10", 226 libras, tuvo más de 2,000 yardas en 320 acarreos en 2019, 6.3 yardas por eh, acarreo, 21 touchdowns, tuvo por ahí incluso unas 26 recepciones, que era algo que no había mostrado mucho en sus primeras dos campañas, 13 y 16 recepciones respectivamente en 2017 y 2018, y unas 243 yardas por la vía aérea, lo cual por lo menos nos demuestra que puede desarrollarse en esa faceta, aún si no es su eh, fortaleza como tal. Tenemos que remontarnos a casos como Derek Henry o Leonard Fournette para encontrar a un corredor con tanta fisicalidad y forma de traducirla en el campo, porque tiene un tamaño tremendo, una velocidad de auténtico miedo, pesa un montón y además tiene velocidad de calibre eh, mundial. Funciona muy bien en esquemas de zona, es lo que mejor estuvo usando en la universidad, lo que más le pedían. Sabe bloquear muy bien con las manos, las tacleadas tienen que ser muy buenas para tumbarlo y además sí sabe navegar las zonas entre los tacles. Entonces creo que en ese sentido es un jugador peligroso, un jugador talentoso, un jugador que tuvo un volumen importante de trabajo en colegial y muchos le van a poner eso como tacha. Quizás le falte algo de agilidad, pero ha habido jugadores en la NFL que con otras condiciones atléticas como Derrick Henry han podido imponer su voluntad. Por lo pronto, Taylor es el jugador número 3 que está siendo tomado en Liga de Superflex en drafts de novatos. En la cuarta posición tenemos a DeAndre Swift, el corredor de la Universidad de Georgia, 5'8, 212 libras. Excelente producción en todas sus temporadas, a pesar de que no le pidieron ser el caballo de batalla. No tiene tantos toques de balón como si sí tuvo Jonathan Taylor en Wisconsin. Pero un jugador que siempre ha demostrado altísima eficiencia por aire y sobre todo por Tierra Termina 2019 con 1.220 yardas en 197 acarreos, 6.2 yardas por acarreo por toque terrestre, 7 touchdowns, 24 recepciones y además 216 yardas por la vía aérea. Eh, 31% de sus acarreos fueron para primer down o para touchdown, lo cual pues nos habla de que cuando le daban la pelota, el jugador estaba produciendo, ya fuera moviendo las cadenas o consiguiendo puntos para... El tablero es un jugador además que es muy versátil que corre buenas rutas algo no siempre característico en los receptores y creo que Swift era el jugador número uno que estaba siendo tomado en ligas normales y por ahí el número dos global que estaba siendo tomado en ligas super flex antes del scouting combine ahí es cuando Taylor le termina dando la, la vuelta. Si sí tiene velocidad en campo abierto, solamente le toma algo de tiempo extra llegar a esa última velocidad y no rompe tacleadas como Jonathan Taylor. Eso es una realidad y por eso creo que está siendo tomado después. Pero tiene todo el talento del mundo para apoderarse de algún backfield en la NFL. En la quinta posición aparece el primer receptor abierto y es nada más y nada menos que Siri Lamb, el receptor de 6'2, 198 libras de la Universidad de Oklahoma, que en 2019 tuvo 62 recepciones para 1.325 yardas, 21.4 yardas por recepción, que es una absoluta monstruosidad de cifra, y 14. Se pelea ahí el puesto número uno en el draft del mundo real, pero en el super flex de draft de novatos en ADP ahorita ya está siendo tomado como el receptor número uno, un jugador de la Universidad de Texas que explota por completo en este último año, ya había tenido buena producción en 2017, también en 2018, pero lo de 2019 en cuanto a eficiencia, en cuanto a touchdowns, en cuanto a yardas totales, fue verdaderamente eh, impresionante, sabe rastrear muy bien el balón, sabe atacarlo en el aire, no deja que la pelota llegue a él, él va por la pelota, tiene flexibilidad, tiene técnica, tiene engaño... Condiciones físicas bastante impresionantes... Mejores que las de otro receptor que hablaremos un poco más adelante... Rompe tacleadas... Tiene mucha fuerza para la posición... Y si algo le podemos reprochar es que en la ofensiva de Oklahoma... Casi siempre les daban una salida gratis... O sea, no los estaban chocando en la línea de golpeo... Porque es una ofensiva spread y es muy difícil jugarle a todos los receptores... Hombre a hombre o press man coverage también a veces redondea un poco sus rutas, creo que pues sus dobles engaños sus fintas podrían mejorar pero no son cosas que crea yo no pueda entrenar y desarrollar en la NFL también le falta quizás un poquito de velocidad top pero domina ha sido comparado con Andre Hawkins si y me parece una comparación bastante importante e incluso acertada. Creo que es incluso más físico City Lamp, pero por estilo de juego sí se, se asemejan. En la sexta posición tenemos a J.K. Dobbins, el corredor de la Universidad de Ohio State. 5'10", 217 libras. Números sumamente impresionantes en 2019. ¿Qué les parecen? 301 acarreos. 2,002 yardas, 6.7 yardas por acarreo, 21 touchdowns y además 23 recepciones para 247 yardas yardas, es un jugador que fue productivo en todos sus años colegiales 2018 tuvo 1.053 yardas y 10 touchdowns, en 2017 1.400 yardas y otros que fueron 7 touchdowns es un jugador con buen estilo con visión, que se traduce fácil la forma de verlo y apreciarlo a la NFL, tiene velocidad tiene habilidad como receptor, es un jugador muy completo, creo que casi cualquier backfield de la NFL podría utilizar a un J.K. Dobbins es un jugador que fue eficiente eficiente por aire, eficiente por tierra, es compacto, pegadito ahí a la, a la tierra, no tiene mucho juego lateral, no es de los que están tratando de inventarse yardas eh, rebotando hacia las bandas, eh, me recuerda un poco a Carrion Johnson en ese sentido de norte a sur, de ser agresivo, de no estar desperdiciando movimientos eh, ni tiempo Además, bueno, se puso afuera de la posición del corredor, o sea, como receptor abierto en 10% de sus snaps y esto lo convierte en un arma doblemente peligrosa. Tiene mucha velocidad para su tamaño, es difícil taclearlo, el problema es que en campo abierto quizás si sí lo alcanzan más de lo que deberían, no es tan bueno rompiendo tacleadas. Y creo que es por culpa de correr tan alto, con los corredores buscamos que se agachen un poco más, que corran, pero como con las piernas dobladas, no tan ...alto, no tan erguidos... ...para tratar de darle menos oportunidad... ...o, o target a los defensores... De, ...para que lo puedan taclear o detener... Creo que se puede corregir, creo que lo puede mejorar, es una preocupación pues, significativa porque la, se alcanza a apreciar y si lo vemos nosotros, pues lo están viendo también los Couches de la NFL, pero son tantos los puntos positivos que yo esa sinceramente se la perdono. Entonces en sexta posición tenemos a Jakey Dobbins de la Universidad de Ohio State, un gran jugador. Y como podrán ver, este top 6 está bastante cargado de jugadores talentosos. Creo que cualquiera de estos, en cualquier otro año, estaría por lo menos peleando el top 2, si no el, el top 1. Aquí, pues, como hay tanto talento de dónde escoger, son jugadores que se van desfasando, van bajando, y que, sinceramente, nos hacen pensar que esta clase va a ser muy muy especial, pero si quieren conocer el resto de la lista de la posición número 7 a la posición número 12, tendrán que escuchar el episodio de mañana, porque aquí ya está a punto de darnos las 12 de la noche porque llevamos unos buenos 14 minutos de episodio y porque hay mucha información que procesar en este podcast, cuando estén pensando los novatos, cuando estén tratando de visualizar qué jugadores podrían tomar sus distintos equipos, pues aprovechen esta clase de episodios, escúchenlos una y otra vez hagan preguntas en Twitter conmigo o con cualquier otra persona que respeten en cuanto a análisis, cauteo y demás solo asegúrense de que sí haga su tarea, de que sí sabe lo que tiene que estar viendo en el campo, de que sí sabe qué atributos hay que evaluar en las distintas posiciones, porque luego hay cada personaje que solo se pone a leer cosas en internet o que no sabe ni que esté evaluando que se las dan de y solo andan confundiendo a la gente entonces ese es mi cálido y fuerte y atento aviso a toda la población si no pueden hacer ustedes la evaluación de, de escauteo si no pueden estar estudiando las cintas de juego por la razón que sea pues busquen fuentes que sean sumamente confiables por lo pronto aquí tenemos la posición 1 a la posición número 6 en ...drafts de novatos en Liga Superflex... ...que son con dos mariscales de campo... ...que puedes jugar como titulares... ...lo cual dispara el valor de los mariscales de campo... ...y descuenta las otras posiciones... ...nos da a Joe Burrow en la primera posición... ...a Tuatago Bailó en el puesto número 2... ...a Jonathan Taylor el corredor en el puesto número 3... ...a DeAndre Swift en el puesto número 4... ...a Siri Lamb en el puesto número 5... ...y a J.K. Dobbins en el puesto número 6... ...les gusta o no les gusta este orden... Háganmelo saber en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.